1: Börsenradio Network AG Quartalsbericht. Ja, mein Name ist Michael Zettner. Ich bin öffentlich bestellter, vereidigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG.
0: Unsere Themen heute die H1-Zahlen, die Lage der Immobilienbranche und vielleicht gibt es ja auch spannende Objekte. Sie hatten jetzt das schwächste Halbjahr der Gruppe seit über 20 Jahren. Naja, die Börsen bangen ja immer wieder. Was wird die EZB kommende Woche machen oder die Fed am 20. September? Was wird sie tun? Dieser 3 monats euro wichtiger Zinssatz, steht jetzt aktuell bei 3,715%. Prozent. Die steigenden Zinsen, betrifft sie das wirklich als Hauptargument? Betrifft das das Auktionsgeschäft?
1: Absolut. In zweierlei Punkten. Es ist bei den sogenannten Selbstnutzerobjekten, also bei Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern, die die Endkunden werben, um sie selber zu benutzen oder für Familienangehörige, Kinder und so weiter zu benutzen. Da ist das Thema der Finanzierung. Nicht? Die sind eben, haben sich binnen Jahresfrist im Grunde vervierfacht. Der Zins, den der Endkunde zu bezahlen hat, macht die Sachen natürlich teurer. Monatlich oder jährliche Sicht ist egal. Und auf der anderen Seite bei Anlageobjekten eigentlich noch schlimmer. Bei Mehrfamilienhäusern, die noch in den Jahren zuvor eben zu sehr, sehr hohen Vervielfältigern der Jahresmiete gehandelt wurden, da macht sich das umso stärker bemerkbar, dass es jetzt eben auch Alternativen am Kapitalmarkt gibt und nicht mehr das ganze Geld in derartige Objekte fließt. Absolut macht sich das bemerkbar.
0: Ich meine, man kann ja jetzt, sagen wir mal, haben wir heute gelernt in einem Interview, zum Beispiel deutsche Staatsanleihen kaufen, 3 irgendwas, sogar noch ohne Gebühren, relativ günstig, täglich handelbar über die Börse Stuttgart. Also es sind schon Alternativen da, aber sind es nicht nur die steigenden Zinsen oder auch gewisse politische Unsicherheiten für die neuen Eigentümer, der Folgekosten, der Sanierung, Dämmung, Heizung, Asbest, sagen das die Kunden auch?
1: Kommt dazu. Das ist natürlich eine Melange aus allem. Es war insbesondere im ersten Quartal so, als diese ganz große Unsicherheit war, was wird diesem sogenannten Heizungsgesetz, da war natürlich eine große Zurückhaltung. Viele haben gesagt, erstmal abwarten. Die Erwartung war, die Preise gehen runter und die Erwartung war halt auch, mal gucken, was mit diesem Gesetz passiert und wie das nachher wirklich kommt und was wirklich zu tun ist. Und das führt eben zu einer Kaufzurückhaltung. Das heißt... Es sind auch ganz wenige Abschlüsse gemacht worden, vielleicht sind die Preise gar nicht so sehr gesunken, wenn man das so jetzt in den Statistiken sieht, dann wird eben gesagt, die Preise sind um drei oder vier oder was weiß ich, wie viel Prozent gefallen, das sagt aber nichts aus über die, über die Anzahl der Transaktionen, die ist eben auch extrem zurückgegangen. Ja, also große Zurückhaltung, weil eben nicht klar war, was kommt. Jetzt so langsam kommt ja so ein bisschen, lichtet sich der Nebel, man weiß, was sein wird und wie gefördert wird und was nötig ist. Und das drückt natürlich auf die Preise für unsanierte Immobilien oder für Objekte, die vielleicht mal vor 20 Jahren saniert wurden. Im Grunde muss man sagen, ist ja kaum ein Unterschied. Ja? Also man muss davon ausgehen, dass man eben dort wird Hand anlegen müssen, wird das kalkulieren müssen. Und das macht sich natürlich in den, in den Verkaufspreisen derartiger Immobilien bemerkbar. Und zwar auch in durchaus in Märkten, die eigentlich einen Nachfahreüberhang haben, wie in den großen Städten. Das merken wir. Dazu kommt eben, nicht, dann kommt auch so ein, so ein Einfamilienhauskäufer, der so eine Gebrauchtimmobilie kaufen soll, was weiß ich, Baujahr 1975 oder 80 oder sowas, so ein Einfamilienhaus, das typische Objekt, der sagt dann plötzlich, huch, ich habe jetzt meine Finanzierung bekommen, meine Zusage von der Bank, ich habe mir das durchgerechnet, das kostet mich jetzt plötzlich zweieinhalbtausend Euro im Monat und dann muss ich auch noch sanieren das übersteigt die finanzielle Bereitschaft der Leute. Ja, weil es natürlich nicht nur ist für ein paar Monate, sondern jemand bindet sich ja dann für die nächsten 20, 30 Jahre. Und da ist einfach eine deutliche, deutliche Zurückhaltung zu spüren. Das muss man ganz klar feststellen. Und bei den Renditegeschichten ist es so, da gucken natürlich die Käufer auch hin, in welchem Zustand befindet sich so ein Mehrfamilienhaus. Aber da ist natürlich so, dass viele Objekte schon eigentlich einen ganz ordentlichen Standard haben. Ja, also wenn Sie so ein saniertes Mehrfamilienhaus haben, das hat dann in der Regel eine Wärmedämmung und vernünftige Fenster und viele Sachen sind schon erledigt. Natürlich haben die meisten noch eine Gasheizung, aber wenn die Systeme erstmal da sind, wird man das später vielleicht mal an ein Fernwärmenetz anhängen können oder an einen anderen andere Brenner besorgen oder so. Da hält sich das noch ein bisschen in Grenzen. Da ist eher so das Thema, Wer vorher, als die Zinsen bei Null waren, wurden solche Häuser für die, weiß ich nicht, 25-, 28-fache Miete gehandelt und heute 15-, 18-fach. Die Preise sind sicherlich in so, einer, in so einem dramatischen Preissegment runtergegangen.
0: Ach, das ist ja spannend, wenn Sie sagen ja, und, 15-, 18-fach. Ja, das das, da so gab es ja die früher Rund mal diese, diese Maklerformel, die hieß, na, alles was ab 15 ist, das ist eigentlich in Ordnung. Die ist ja, quasi aber, wieder da, diese, diese Rechnung? Ja,
1: na klar. Also Das hängt natürlich von den Lagen, ab. das kann man nicht pauschalieren. Natürlich, wenn Sie in Berlin Wittenhaus haben, ist es noch was anderes. Aber so über den ganz breiten Schnitt gerechnet, sind die, die Jahresvervielfältiger für diese Häuser um, weiß ich nicht, sieben-, acht- oder zehnfache Jahresmieten runtergegangen. Ja? Weil man natürlich auch der Käufer muss eben rechnen, der hat einen Zins zu zahlen und der hat eben im Zweifel irgendwelche Instandsetzungen, Sanierungen, Modernisierungen zu tragen, die eben auch nicht komplett umgelegt werden können auf die Mieter. Das wird alles mit einbezogen. Parallel kriegen sie für ihr Eigenkapital, wie Sie es gerade sagten, eben auch noch Alternativen am Markt. Ja, also das... So eine Immobilie muss schon ein bisschen mehr abwerfen als eine Staatsanleihe, damit jemand sich da im Moment für begeistern kann. Und diesen Move, den haben eben die wenigsten Verkäufer bisher mitgemacht. Da, wo sie ihn mitgemacht haben, wir haben ja solche Einlieferungen gehabt und haben sie aktuell, da, wo die Eigentümer das mitgehen, da ist die Nachfrage durchaus da. Also auf so einem Preisniveau, wir haben teilweise Objekte auch für die elf- und zwölffache Miete, die nicht schlecht sind. Da ist dann auch Nachfahre da, da wird dann auch geboten und kommen auch ganz ordentliche Preise raus. Aber man muss sich wirklich von diesem Preisniveau verabschieden, was noch bis ins erste Quartal des letzten Jahres geherrscht hat. Das gibt es im Moment nicht mehr. Und das wird auch eine Weile dauern, bis es mal irgendwann wiederkommt.
0: Was heißt das jetzt in der Zusammenfassung für Ihr Geschäft? Heißt das, es wird kaum gesteigert für ein Objekt und dann kommt diese Steigerung? Also der Preis geht nicht nach oben, es sind nur ein, zwei Interessenten da oder wird teilweise gar nicht gesteigert?
1: Also es gibt dabei mehrere Aspekte. Zunächst mal hat sich der Markt ja von einem Verkäufer zu einem Käufermarkt gewandelt. Also der Käufer bestimmt im Moment, wo es lang geht. Ja, der sagt, was er bereit ist zu bezahlen und wenn der Verkäufer eben nicht will, dann sucht der Käufer sich eben jemand anders, der bereit bereiteste zu verkaufen. Also das ist eine komplette Umkehr dessen, was wir in den Jahren davor erlebt haben. Darauf muss man sich natürlich einstellen. Das heißt, unsere Herausforderung liegt im Moment darin, den Verkäufer von seinen vergangenheitsorientierten Kaufpreisvorstellungen abzubringen und zu sagen, wir leben in einer anderen Realität, das Preisniveau ist ein anderes. Wenn du verkaufen willst, in Klammern manche müssen ja auch, dann musst du eben ein anderes Preisniveau akzeptieren. Das ist die erste, sozusagen unsere erste Challenge, die wir haben, nämlich den Einlieferer, den Verkäufer dahin zu bringen, dass wir zu einem vernünftigen Preisniveau einliefern. Das klappt ganz gut. Nicht so gut wie sonst, ja, sonst haben wir so Verkaufsquoten, die zwischen 80 und 90 Prozent liegen. Diesmal sind wir im ersten Halbjahr bei knapp 80 Prozent gewesen, aber immerhin, das hat schon in den meisten Fällen funktioniert, dass wir den, den Verkäufer von einem vernünftigen Auktionslimit überzeugen konnten. So, und dann kommen wir auf die Käuferseite, die gucken genau hin und da ist es so, die meisten Immobilien, die in, einem, in einer Preisrange sind, wo man keine Fremdfinanzierung braucht, also wo die Leute das Geld liegen haben und sagen, das lege ich jetzt an, das geht, sagen wir mal so bis vielleicht so 250.000 Euro, da haben wir eine sehr starke Nachfrage. Die ist im Grunde ungebrochen, die ist fast noch stärker als früher.
0: Also das sind die echten Schnäppchenjäger?
1: Nein, das sind die Leute, die Eigenkapital haben und die natürlich das von der Inflation bedroht sehen und sagen, was soll ich mein Geld auf dem Konto liegen lassen, wo ich jetzt was, weiß ich 1, noch was Prozent Zinsen kriege? und höre jeden Tag, wir haben sechs sieben Prozent Inflation. Nicht die sagen, wir müssen es jetzt irgendwie anlegen und die wollen was kaufen. Da gibt's, brauchen sie keine, keine Belastungsvollmacht im Kaufvertrag. Die sagen, wir haben das so, wir bezahlen das. Da haben wir eine sehr sehr starke Nachfrage. Das ist auch der Grund, warum wir überhaupt nur knapp 600 Immobilien im ersten Halbjahr verkaufen konnten, weil diese Größenordnung, die ist gefragt und damit kann man natürlich auch noch Geld verdienen. Es ist aber natürlich so, dass die größeren Objekte, die natürlich nötig sind, um auch auf Volumina zu kommen, dass die schwieriger geworden sind, weil eben auch ein Kunde, der sich eigentlich ganz gut einschätzen kann und bisher gut agiert hat, plötzlich die Feststellung macht, dass seine Bank irre lange braucht für eine Kreditentscheidung oder plötzlich bestimmte Vorhaben nicht mehr begleitet oder einen Zinssatz aufruft, wo das dann unattraktiv wird. Das heißt, die Finanzierbarkeit von solchen Ankäufen ist schwieriger. Und da muss man sagen, ist es natürlich bei so einer Auktion so. Wir haben zwischen dem Katalog und der Auktion liegen fünf Wochen, und das ist für eine, um eine Finanzierung zu basteln, um dann in der Auktion mitzubieten, schon eine Herausforderung. Ja, die kann nicht jeder, die können manche, aber eben die meisten nicht. Und deswegen sind eben diese höherpreisigen Objekte im Moment schwieriger. Vor ein paar Jahren wurden die ja ohne weiteres finanziert. Ja, Dann ging jemand zur Bank, hat das habe ich gekauft, hier sind meine Unterlagen, hier ist mein hier ist mein finanzieller Rückhalt, hier ist meine Bonität, das ist das Objekt, dann hat so eine Bank das finanziert, in aller Regel. Das ist im Moment ganz anders. nicht? Also die, Finanz die Kreditvergabemaßstäbe haben sich enorm verändert. Da kommt sozusagen eins zum anderen und deswegen ist es eben auch so, um jetzt Ihre Frage noch zu beantworten, dass eben durchaus bei den höherwertigen Objekten, die wir natürlich trotzdem im Katalog haben, hier und da und verstärkt eben im ersten Halbjahr höherpreisige Objekte nicht geboten wurden, ja, wo der Käufer sagt, dann traue ich mich nicht, habe noch keine Finanzierungszusage, Eigenkapital in der Größenordnung habe ich nicht, dann lasse ich erstmal die Finger vom Bieten, bis ich die Zusage habe. Gelegentlich klappt das dann, dass irgendwann nach einigen Monaten, so lange sind die Bearbeitungszyklen im Moment, der so ein Kunde dann doch eine Zusage kriegt. Und dann klappt das hier und da, dass die Objekte im sogenannten Nachverkauf dann freihändig veräußert werden. Aber in der Auktion ist das Bieten bei den großen Objekten im Moment schwierig geworden.
0: Die Argumente lassen sich gut nachvollziehen. So ein bisschen Kopfschütteln habe ich doch. Warum brauchen die Banken so lange? Die haben doch nichts zu tun, weil sie eh nichts finanzieren.
1: Ja, die Nachfrage nach der Finanzierung ist natürlich zurückgegangen bei den privaten Kreditnehmern. Aber es gibt natürlich auch Leute, die beruflich damit zu tun haben, ja, die eben sowas eben kaufen, so ein Haus, um es dann eben zu bewirtschaften, langfristig zu halten oder meinetwegen auch aufzuteilen oder weiter zu verkaufen oder wie auch immer. Und so eine Bank geht natürlich davon aus, die sagen, wir müssen hier einen Beleihungswert ermitteln und sehen natürlich, dass im Moment die Preise am Fallen sind und sagen, okay, wir müssen jetzt einen Beleihungswert finden, der auch einem, sagen wir mal, wenn die Preise noch ein Jahr fallen, der auch dann, wo wir dann eben auch noch in einem sicheren Bereich sind, sodass die Beleihungswerte im Moment so gering sind, dass eben für einen Interessenten das kaum spannend ist, zu sagen, naja gut, wenn ich jetzt einen Ankaufspreis habe und kriege vielleicht davon 30 oder 40 Prozent finanziert, statt 60 oder 70, von 100 wollen wir mal gar nicht reden, dann wird das im Moment unattraktiv. Ja? ja. Und das machen eben, das ist aber die Politik der Banken, die wollen sich so absichern, damit sie nicht in eine Lebenssituation kommen, wenn die Preise noch mal fallen, wo sie plötzlich zu hohe Beleihungsausläufe haben. Das ist eigentlich eine vernünftige, vernünftige Taktik von der Bank. Auf lange Sicht, führt aber im Moment dazu, dass das Baufinanzierungsgeschäft bei denen natürlich auch einbricht, klar.
0: Ja, schauen wir noch auf die H1-Zahlen nach Steuern. Sank es deutlich, im Vorjahrszeitraum 1,3 Millionen 155 Prozent auf minus 734.000, würde genau. es korrekterweise mhm. heißen. Wann kommt denn der Punkt, dass hier eigentlich immer mehr Angebote kommen, weil jemand Not verkaufen muss? Ist, ist da schon ein Peak erreicht?
1: Ich glaube, das dauert noch einen Moment. Also wir sind sehr gespannt, was dies Jahr auf der Exporial passiert. Wir sind diesmal wieder dabei, weil es wahrscheinlich genau der Moment ist, wo das eben so dreht, ja, wo eben plötzlich dann Notverkäufe anstehen oder eben das nachher gar nicht mehr so sehr um den erzielten Preis, sondern um Geschwindigkeit geht. Das ist ja ein irrer Vorteil so einer Auktion, dass es eben sehr schnell geht, so dass wir da uns schon erhoffen in Zukunft wieder verstärkt Aufträge zu bekommen. Ich es ist ja kein Geheimnis, das liest man ständig in der Zeitung, wie viele Projektentwickler und Bauträger im Moment insolvent gegangen sind und deren Projekte müssen ja irgendwo auch noch an den Mann gebracht werden. Also da wird sich, da wird sich sicherlich eine Menge tun in den nächsten Monaten und wir gehen davon aus, dass früher oder später eben natürlich auch bei uns eine Reihe von diesen, von diesen Objektangeboten landen. Ja. Na, schon die Steuererklärung gemacht?
0: Kommen wir zur Rubrik Schmankerln von Objekten, die Sie versteigern durften. Im letzten Interview hatten wir uns auch über Salzwiesen auf Sylt unterhalten ja. oder über sinnlosen Grünstreifen mit 100 Metern Länge in der Maximilianstraße irgendwo in München. Was gibt es denn für neue Schmankerln bei Ihnen? Ich habe gesehen, zum Beispiel eine baufällige Villa des Palazzo Strozzi in Krimitschau. Sah schön aus, ein bisschen, bisschen runtergekommen. Was haben Sie denn momentan so für, für besondere Objekte?
1: Dieser Maximilianstraße, bei diesem, diesem Streifen bleiben genau, also bei Leopoldstraße genauer gesagt, genau daneben, in dem Haus daneben haben wir diesmal sechs Stellplätze, die man aber als solche nicht benutzen kann, weil da inzwischen der Fahrweg, also die Ein- und die Ausfahrt für die Garage drüber führt. Mhm. Auch eine Kuriosität, die mal daraus entstanden ist, dass auf dem Nachbargrundstück eine Schule errichtet oder umgebaut wurde und die brauchten eben bestimmte Zuwegungen. Das waren Auflagen vom Bauamt, so hat man die einfach über diese Stellplätze rübergelegt. Die Leute, die Eigentümer sind davon irgendwie mit Ersatzstellplätzen entschädigt worden. Man hat aber, man hat die einfach im Eigentum gelassen. Jetzt haben die also sechs Stellplätze, da haben sie ein Grundbuch für, aber sie können die nicht benutzen. So, das ist zum Beispiel eine, eine Kuriosität, die wir jetzt verkaufen. Allerdings kosten die auch nur 500 Euro, also ist mehr so ein Anerkenntniswert, den wir da haben. Wir haben auch wieder Salzwiesen auf Sylt. Auch eine Besonderheit gibt es ganz selten ein Grundstück, was wobei zwei Flurstücke im Wasser liegen. Also sie haben im Grundbuch stehen, Teil des nordfriesischen Wattenmeeres. Ja, das ist okay. ganz selten, weil normalerweise können sie an einem Meer kein Eigentum erwerben. Das muss daher kommen, dass es früher eben mal eine Salzwiese war, die inzwischen eben überflutet ist oder irgendwas Historisches muss da sein. Jedenfalls haben sie ein Grundbuch, da steht drin, nordfriesisches Wattenmeer. Absolute Seltenheit in der Bundesrepublik. Ja, was haben wir noch? Also Richtig fällt mir im Moment nichts was ein, was jetzt so ganz irgendwie auf der Art schlägt. Ja.
0: Okay, na, das holen wir danach bei der nächsten Auktion. Dann bedanke ich mich schon mal. Sie haben ja schon ein bisschen angedeutet, wie es weitergeht. Kommen wir zu Ihrer eigenen Prognose für das zweite Halbjahr. Was glauben Sie, mit welchen Geschäften sind da zu rechnen?
1: Also im Grunde wie die ganze Branche, so hoffen wir auch, dass es sich jetzt weiter weiterbelebt. Ja, wir haben schon so ein bisschen ja gemerkt, dass Q2 war ja schon ein bisschen besser als Q1 und wir merken jetzt auch in den Auktionen, die haben ja im Prinzip letzten Donnerstag begonnen bei unseren Kollegen in Rostock und dann waren wir am Freitag in Leipzig. Das war alles gut besucht, eigentlich eine gute Stimmung in, in den Sälen. Man hat das Gefühl, die Käufer kommen wieder so ein bisschen an den Markt zurück, sind interessiert, haben Interesse zu erwerben und es sind teilweise auch gute Bietungsgefechte und damit eben auch gute Preise entstanden. Also das ist so ein bisschen die Hoffnung. Die muss ich natürlich, so dieses kleine Flänzchen muss ich natürlich noch ein bisschen, muss noch ein bisschen wachsen und stärker werden. Es gibt ja so Marktrecherchen, die sowas auch vorsehen. Ja, die Deutsche Bank hat so eine, so eine Research gemacht, wo sie gesagt haben, eigentlich geht's schon wieder, also eigentlich ist, ist, diese, ist dieser, Rückgang schon wieder gestoppt. Und eigentlich müsste es wieder bergauf gehen. Hoffen wir mal, dass es so kommt, weil, also das ist einfach auch Marktpsychologie, ja. Das, wenn alle immer hören, die Preise gehen runter und es wird alles immer billiger, dann will natürlich keiner in das fallende Messer greifen und in, in den fallenden Markt hinein und Immobilie kaufen, sondern sagt, na mal warten, mal warten, mal warten. Wenn sich das jetzt dreht und alle sagen, gut, die Talsohle ist erreicht, jetzt geht es schon langsam wieder bergauf, dann glauben wir, dass eben auch die Käufer zurückkommen und sich auch mal wieder trauen, was zu erwerben, auch mal was Größeres zu erwerben und so ein bisschen geht die Tendenz in die Richtung. Hängt natürlich auch von der Zinsentwicklung ab. Sie haben es ja eingangs schon erwähnt. Was kommt in den nächsten Sitzungen? Also ich persönlich glaube, einmal wird es noch kommen. Dann wird man wahrscheinlich den Zinsgipfel erreicht haben. Und dann lässt es sich natürlich auch einfacher so ein bisschen in die Zukunft schauen. Herausforderung bleibt die Einlieferung von interessanten Objekten. Und wir brauchen natürlich jetzt noch ein starkes, also die dritte Option laufen ja praktisch die Herbsttermine. Da können wir nichts mehr dran machen. Die Kataloge sind gedruckt und verschickt. Wir arbeiten jetzt schon am Winter. Und sind natürlich bemüht, dass da noch mal eine große und gute Auktion zustande kommt, die das Ergebnis dann noch mal, ich sage es mal, retten oder verbessern. Denn Minus zum Halbjahr von rund 740.000 Euro ist natürlich ein ganz schöner Rucksack, den man fürs zweite Halbjahr hat. Wir sind, tun natürlich alles dafür, diese Zahlen zu verbessern. Aber es ist halt im Moment einfach so ein bisschen das Machtbefüge, wo man nicht genau weiß, wo es hingeht.
0: Herr Plättner, ich bedanke mich für das spannende Interview und Ihnen alles Gute und mögen Sie möglichst viele Personen finden, die ein Objekt mögen, weil dann steigen die sich auch hoch. Danke Ihnen.
1: Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Haiku Theme Club. Werden Sie Mitglied im Haiku Theme Club. Haiku-Theme.de